0: Die Zigarren-Couch Im Rauchkanal der Lebensfragen Herzlich Willkommen auf der Zigarrencouch, mein Name ist Gerry Leichenfinger und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 51 ist es mittlerweile. Heute ähm, vielleicht für den oder die ein oder andere von euch da draußen eine große Enttäuschung. Heute müsst ihr ganz allein mit mir vorlieb nehmen. Es ist äh, nun einmal so, äh, durch unsere äh, Arbeit, ähm, die die Maria, Makanud und ich gemeinsam machen, ist es so, dass heute am Aufnahmetag, es ist äh, der Sonntag, ähm, ist sie praktisch in einem äh, Dienst. Äh, es ist nun einmal so, äh, München ist die Partnerstaate von, von Kiew und ähm, wir beide sind im Moment äh, vermehrt eingebunden, äh, die, die aktuelle äh, Situation von geflüchteten Menschen äh, mit zu begleiten, äh, mit zu managen, Krisenfälle äh, äh, zu bearbeiten, schlicht und ergreifend Menschen in Not äh, zu helfen. Äh, Gestern hatte ich beispielsweise Dienste, heute ist sie dran. Und deswegen mache ich die heutige äh, Folge nun mal allein. Und ja, jetzt äh, sieht sich da. Und ähm, ich wollte ja mit der Maria gemeinsam das Thema ähm, Resilienz aufgreifen. Und äh, es ist natürlich immer... Äh, spannender, wenn man da so ein bisschen äh, wie, wie beim Tennis, also sprich Call and Response äh, in einem gemeinsamen Gespräch das macht. Äh, jetzt mache ich das heute allein und ähm, die Maria wird mit Sicherheit die ein oder anderen äh, Einwürfe noch haben, die man dann in einer weiteren nächsten Folge gemeinsam noch einmal aufgreifen. Also ich sitze da und äh, habe mal wieder in letzter Zeit des Öfteren, ist euch vielleicht auch aufgefallen, eine Patergass Shorts. Ähm, ja, da habe ich mir einfach ein ganzes Kister gekauft. Äh, Grüße an Hemis, Feines, in More äh, in Berlin. Ähm, genau, also dieser, dieser kleine Stick, der hat es mir richtig angetan. Und äh, wenn ich so weitermache, muss ich bald wieder Nachschub <lacht> besorgen. Meine Frau wird sich bedanken, wenn ich weiter so viele Zigarren kaufe. Und ähm, was trinke ich dazu? Ja, jetzt mag vielleicht äh, die Zuhörerschaft ein bisschen schockiert sein, wenn ich jetzt äh, die folgende Marke des Whisky sage, den ich trinke. Also es handelt sich heute um einen Kentucky Straight Bourbon und zwar von Jim Beam aus dem Hause Jim Beam. Ähm, Klingt jetzt nach Massenware ist es letztlich auch. Allerdings muss man halt sagen, das ist eine globale Massenmarke und da habe ich jetzt nicht den klassischen, den, den weißen Jim Beam, also mit der weißen Bauchbinde, sondern ich trinke heute einen Jim Beam Devils Cut mit 90 Proof, bzw. 45%. Ähm, ja, was, was macht den Devils Cut aus? Moment jetzt, bevor was hier ausmacht, ist gleich meine Zigarre, ich muss einmal kurz anziehen. Also was den den Devil's Cut ausmacht ist, ähm, wenn ein Whisky in einem Fass lagert, dann verdunstet ja auch immer ein bisschen was. Also es kommt ja nicht mehr nach der Reifezeit äh, so viel äh, Whisky heraus, wie man zunächst eingefüllt hat. Und das, was verdunst, ist der sogenannte Angel's Share. Und jetzt ist es ja so, dadurch, dass die Fässer ähm, geflammt werden auf verschiedenen ähm, Graden, man unterteilt so in USA so allgemein vier Grade, ähm, werden ja äh, praktisch, also entsteht innen so eine Aktivkohle. Die hat ähm, zwei Funktionen. Die eine ist äh, die Aktivkohle filtert schon einmal die ersten schärferen Bestandteile raus. Gleichzeitig ist ja eine Eiche ein Hartholz und ähm, damit wird das Holz geöffnet. Ne? Und dann ist die Interaktion ähm, des, ähm, des Brandes, also des Getreidebrandes, ähm, mit dem Holz ähm, ist einfach intensiver, ist ein größerer Austausch. Was bedeutet, dass ihr das? Holz letztendlich einen Teil des Whisky in sich aufnimmt und eigentlich auch gar nochmal mal abgibt. Und das ist sozusagen der Schnitt des Teufels, den also die Engel bekommen, was und der Teufel sagt: Moment, ich möchte auch meinen Schnitt dabei machen. Und ähm, das ist dann der Devil's Card. Und äh, bei Jim Beam haben sie wohl ein Verfahren entwickelt, ähm, wie sie das, was in den Fassdauben noch an ähm, Getränk, also an Whisky, an Destillat drin ist, äh, wie sie das herausholen können, ohne dabei das Fass zu zerstören. Und das, was man dann da rausholt, das wird dann dem normalen Jim Beam noch einmal zugefügt. Ähm, und ähm, man verdünnt auch nicht auf 40 Volumenprozente hinunter, sondern man belässt es bei 45. Genau, und ähm, jetzt ist die Frage, macht es einen Unterschied, Ich würde sagen, es macht einen Unterschied. Ähm, Er ist ähm, holziger. Ähm, Das, was bei Jim Beam so als ein bisschen süße, fluffige, cremige Vanille ähm, so bekannt ist, ähm, tendiert in dem Fall jetzt beim Devil's Cut schon eher in so etwas Karamellisiertes hinein. Und ähm, er hat aber auch so eine Spur Anis-Lakritz. Genau, ich finde, es ist ein solider Kentucky Straight Bourbon. Es ist natürlich eine interessante Geschichte und äh, preislich liegt so ein Flascher bei 20 Euro. Das heißt, kann man einmal ausprobieren. Genau. Jetzt ist man schon vor lauter Gequatsche ist man schon wieder ausgegangen, meine Zigarre. Na, Das mache ich nachher. Ähm, Wegen dessen, wenn während ich hier versuche, euch etwas über Resilienz zu erzählen. Also, ähm, es ist ja so, bei der der Resilienz, das ist praktisch die Fähigkeit, durch schlimme oder belastende Ereignisse weniger verletzlich zu sein. Also die Verletzlichkeit ist in der Fachsprache immer die sogenannte Vulnerabilität. Ähm, Und Resilienz ist praktisch, die die Fähigkeit eben weniger verletzt zu sein und ähm, das ist immer noch sehr wenig erforscht. Äh, Man könnte jetzt auch ein bisschen gemeiner sagen, ähm, die ganze Welt der der, der Psychiatrie, der der Therapie, auch der der Sozialhilfe, also der sozialen Hilfe, jetzt nicht monetär betrachtet, sondern äh, für die Menschen, ist immer noch viel zu problemorientiert. Also wir fragen uns immer noch zu sehr, was ist, was macht uns vulnerabel und nicht, was ist resilient. Es scheint ein bisschen so zu sein, dass Vulnerabilität leichter festzustellen, nachzuvollziehen und messbar ist, als dass bei der Resilienz der Fall ist. Wobei die Wissenschaft macht da große Fortschritte und auch in der Hirnforschung hat man da jetzt ganz brauchbare Ergebnisse, wo man jetzt wirklich gut drauf aufbauen kann. Und ähm, zu Beginn äh, der Resilienzforschung hatte man wohl den Eindruck oder den Verdacht, dass resiliente Menschen überhaupt grundsätzlich ähm, nicht beeindruckbar sind oder verletzbar scheinen. Äh, Damit hat man mittlerweile schon wieder aufgeräumt. Also natürlich, jeder Mensch ist verletzlich, auch wenn er resilient ist. Also nennen wir es einmal einen einen Trauerfall, einen einen Schockmoment, Ähm, Resilienz ist mehr oder weniger der der Unterschied in der Art der Verarbeitung und ähm, wie man damit weitermacht, Moment, jetzt muss ich kurz in meinen Notizen ein bisschen spicken, genau, also auch resiliente Menschen müssen mit Situationen fertig werden, nur sie machen es eben anders, das habe ich gerade gesagt. Und ähm, ja, es gibt auch immer das, äh, dieses, äh, dieses immer lächeln, äh, alles immer weglächeln, das, ähm, das ist praktisch nicht die Lösung, also das macht uns nicht resilient. Also falls ich jetzt einer von euch da draußen denken sollte, ähm, ja gut, ähm, ich, ich merke schon an mir, ich bin immer ein bisschen zu nachdenklich, neige ein bisschen zu Melancholie. Und äh, vielleicht belasten mich die Dinge, über die ich nachdenke und die mich beschäftigen, ein bisschen zu sehr. Und äh, jetzt fange ich einfach an, immer zu lächeln. Ähm, Das wird nicht funktionieren. Ich sage es einmal ein bisschen bondiert, auch weil Lächeln zeigt Zähne. Und ähm, es ist völlig in Ordnung, ähm, sich ein bisschen weicher gesagt, äh, sich beeindrucken zu lassen. Von den Ereignissen im Leben, ähm, nur halten wir dann daran fest, haben wir eine verlängerte Stresssituation, eine verlängerte Trauerphase oder ist es so, dass man doch ähm, schneller äh, und konstruktiver äh, in der weiteren Lebensgestaltung damit fertig wird? jetzt jetzt können wir schon wieder die die nächste Grenze ziehen äh, zwischen Resilient sein und Gleichgültigkeit, das ist ist dann auch sowas, also ich ich denke, eine eine wirklich äh, gesunde, resiliente Person, äh, da da ist Gleichgültigkeit äh, keine Kategorie, Ähm, auch wenn man schnell mit etwas fertig wird, also Als Beispiel ein ein Trauerfall in der Familie und ähm, man geht weiterhin arbeiten, weil es ablenkt, weil es beschäftigt, ähm, weil es äh, eine Form von Normalität anbietet. Dann ist ja die Konsequenz daraus nicht automatisch, ähm, dass dass die Dinge irgendwie gleichgültig äh, erscheinen müssen. So. Und ähm, was, was auch sehr, sehr spannend ist, also ich, ich habe ganz viel aus einem äh, Spiegel-Bestseller äh, genommen von der Christina Bernd Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Und was ich jetzt schon mal ähm, gut finde, ganz besonders in diesem Buch ist, ähm, es ist aufgelistet ähm, einmal so unter gewissen Oberpunkten, was macht stark, was macht schwach, also was, was hält uns auch resilient und jetzt so unter dem, unter der Kategorie Temperament ähm, ist Humor ist, ist wichtig ne? und, und, und spannend, es steht an, an erster Stelle und ich habe gerade darüber gesprochen, ähm, äh, dass man auch Gefahr laufen könnte, gleichgültig zu wirken, ähm, also Humor, Flexibilität, Emotionale Ausgeglichenheit, Frustrationstoleranz, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer auch, Kraft mit Sicherheit und und Kraft, da wird es natürlich spannend, weil ja äh, belastende Momente ähm, im Leben äh, eben gerade die Kraft kosten, aber da da gehört dann auch halt die Bewusstheit dazu, ähm, kräftig zu sein. Eine Grundform von Optimismus und da meine ich jetzt eben nicht, äh, und das ist auch in dem Buch nicht gemeint, ähm, äh, mit Optimismus, ach, dieses bisschen naive, weltverdrängende, äh, ach, es ist schon immer alles irgendwie gut. Ja, das, das ist es zwar irgendwie schon, aber äh, ja, wenn ich mir beim Werken im Keller mit dem Hammer auf meinen Finger hau, dann tut's halt weh. Und ja, das ist irgendwann einmal wieder gut, aber nicht in dem Moment. Das, das ist halt so. Interesse an Hobbys. Ich sag's euch ganz ehrlich, den Podcast, den ich hier mache mit der Zigarrencouch, das ist für mich ein, ein Hobby geworden. Das ist für mich ein, ein Fixpunkt, der mir auch hilft, mich neben meiner Arbeit, neben allen anderen Dingen, die mich in meinem Leben beschäftigen, ähm, zu fixieren, zu konzentrieren und ähm, mich hinzusetzen kreativ zu sein, was zu gestalten und ähm, dann auch den den Mut zu haben, mich jetzt vor das Mikrofon zu setzen, Non-Cutting-Policy und ich weiß ähm, wenn ich jetzt hier so einen Vortrag allein halte das ist jetzt nicht unbedingt so wunderschön ähm, und äh, ich habe auch heute nicht so gut angefangen. Ich bin heute nicht so ganz in Form, aber so ist es nun normal. und ähm, ich halte es aus, mich trotzdem als so wie ich bin, mich jetzt dann zuzumuten und diese Folge heute eben alleine zu machen, anstatt jetzt auf Instagram zu schreiben, es tut mir leid, ähm, irgendwann wieder ich möchte daran festhalten, dass alle zwei Wochen ausgestrahlt wird und da geht dann auch meine Energie hin und auch meine Konzentration. Und ähm, spannenderweise, Stichwort Konzentration, das ist ja dann auch wichtig für ein Hobby, etwas anderes, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet. Konzentration ist letztendlich nichts anderes als die Selektion der Dinge, auf die ich mich jetzt einlassen möchte. Also das heißt, wenn ich mich jetzt hier konzentriere, ähm, über Resilienz zu sprechen, dann interessiert mich nicht, ob ich heute noch den Müll rausbringen muss, dann interessiert mich nicht, ob ich noch das Fenster putzen muss oder ob ich jetzt vielleicht sogar Hunger habe oder sonst irgendwas. Ähm, das, Das schließe ich alles von vornherein aus, weil ich mich konzentriere. Also Konzentration ist eigentlich auch immer das Aussortieren, von Dingen, die jetzt dem Objekt oder der Sache im Vordergrund äh, nicht dienlich sind. Was ähm, jetzt unter dieser Kategorie Temperament äh, ein bisschen schwierig sein könnte, ist äh, Impulsivität. Also das... das ist dann auch so ein bisschen so diese, diese rote Kategorie, wie es die Maria mal gesagt hat. Da haben wir, glaube ich, über den Zorn gesprochen. Ähm, da ist man, ähm, na, natürlich sage ich auch als Therapeut oft, ja, lass es raus, lass es raus, sei mal impulsive, äh, probier's ja mal aus. Ähm, ja, aber Impulsivität ist letztendlich ein. Relativ unbewusster, unkontrollierter Zustand und genau in dem Moment sahen wir eben verletzlicher und weniger resilient, ähm, als wenn wir äh, eben unsere Kraft, unseren Optimismus in Hobbys reinbringen und auch dadurch Frustrationstoleranz entwickeln ja, dann gibt es natürlich noch äh, kognitive Kompetenzen, ich möchte jetzt auch nicht so so ganz flach einfach die Liste hier vorlesen, also es ist wirklich ein empfehlenswertes Buch, Ähm, und da ist eben auch gleich das nächste Kapitel, der Irrtum des immer fröhlich Seins, Ähm, ja, es ist letztendlich, ähm, mir neigen ja in der heutigen Zeit, wo auch alles äh, schneller gehen muss, äh, ein bisschen dazu, also entweder ist man Resilient oder man ist verletzlich. Und ähm, an der Stelle widerspreche ich, das kann nicht die Realität sein. Äh, es muss auch etwas dazwischen geben. Und ich sage mal so, es gibt Menschen, die sahen verletzlicher als andere und es gibt Menschen, die sahen weniger verletzlich. Und es ist eben die spannende Frage, was macht weniger verletzlich? Was ist vielleicht auch in der entsprechenden Situation der Gewinn daran, ähm, an einer Verletzung festzuhalten? Das ist ja auch äh, eine Form von Orientierung, wenn ähm, wenn ich ein Problem aufrechterhalte, also Böses Sprichwort jetzt von mir: Lieber ein bekanntes Problem als eine neue, unbekannte Lösung. Na, das ist auch eine Kategorie dabei. Und jetzt, ihr hört es schon, ich blätter ein bisschen. Na, wo hatte ich es denn gehabt? Verdrängen ist erlaubt, wird ganz klar in dem Buch auch gesagt. Äh, verdrängen ist erlaubt, vielleicht auch erwünscht. Genau, und was ich auch noch. Also jetzt, äh, vorhin habe ich das so ein bisschen naiv geschimpft, ne? äh, dieser, dieser Gedanke, es, äh, es wird schon immer alles irgendwie gut gehen. Ja, äh, es heißt ja ein Kapitel, am ähm, Unglück wachsen. Ne? Und da habe ich mir hier angestrichen, bittere Erfahrungen, das erzählen die Alten und das hat vielen Menschen auch schon ihre eigene Lebenserfahrung gezeigt, können mit der Zeit eine ungeahnte Süße entfalten. Was damit gemeint ist, ist, ähm, Person XY ist, äh, sagen wir mal, Rettungssanitäter, erlebt einige schwierige Situationen und das ist alles immer zu managen. Und irgendwann kommt halt eine Situation, ähm, die über die eigenen Grenzen dieser Person hinausgehen. So, und jetzt ist sozusagen Material äh, da, das zu verarbeiten. Und ähm, wenn ihr gerade dabei seid, etwas verdauen zu müssen, ähm, das Ziel kann nicht sein, ähm, wieder der zu werden, der man mal war. Oder die zu werden, die ihr mal wart. Ähm, Weil das würde ja bedeuten, also wenn ich jetzt der sein wollte, der ich vor zwei Wochen war, müsste ich ja irgendwie versuchen die Erfahrungen die ich in den letzten beiden Wochen gemacht habe bei mir nicht wirksam werden zu lassen also das ist nicht realistisch Also es es heißt ja auch immer so so im Volksmund ähm, ja, da musst schauen, dass du wieder der Alte wirst Ähm, der Alte wird man nicht mehr Äh, wir verändern uns jeden Tag Ähm, wir sind auch heute nicht die gleiche Person, die wir gestern waren und so weiter und so fort. Also diese, diese, was damit gemeint ist, diese ungeahnte Süße, die Erfahrung macht's letztendlich und darauf kann man sich verlassen und das ist ein Optimismus. Aber nochmal, in dem Moment, wo ich eine wirklich schlechte Nachricht bekomme und es tut weh, dann ist es durchaus sinnvoll, auer zu schreien und ähm, zuzulassen, dass es weh tut. Und ein Zulassen bedeutet eben noch nicht, äh, dass man jetzt daran festhält. Und der Schmerz wird nachlassen. Das bringt mich aber nicht zum Lächeln. Ich zeige zwar Zähne, aber eher, weil ich sie fletschen werde <lacht> vor Schmerz, aber nicht, weil es ein, äh, eine Form von Lächeln sein soll. Und noch einmal, diese diese Polarität, in der wir äh, leben, Äh, entweder ist man resilient oder man ist vulnerable Ähm, die Mischung macht, der Zwischenraum ist es und ähm, man ist kein Pessimist wenn man einmal eine schlechte Phase hat und wenn man auch einmal seine Zweifel hat ähm, bezüglich der Frage, wird das eigentlich jemals alles wieder besser Ähm, also es wird nicht mehr so wie es vorher mal war Das ist die Realität. Ob es besser wird, kann man nicht versprechen. Da steckt die Arbeit drin. Das ist dann auch das, was man vorhin unter Ausdauer gehört hat in der Liste. Und das kostet Kraft. Sicher ist nur eins: Es wird anders. Und dieses Anders können wir gestalten. Und. ähm, den Mut aufzubringen zu sagen, ähm, das was anders wird, das möchte ich aktiv beeinflussen, so gut ich kann das ist eigentlich das, was man jetzt, also wo wo Resilienz deutlich wird so, jetzt noch einmal, habe ich ja vorhin gesagt, äh, in der der Psychiatrie, in der Psychotherapie, äh, in in der sozialen Arbeit ähm, scheint zu oft der Fokus darauf zu legen, was macht vulnerabel, also diese Problemorientierung. Wenn aber sozusagen im Rahmen eines Krisenmanagements, wo die Verletzung ja aktiv ist, ich spreche jetzt immer von Verletzung, also ich meine jetzt nicht immer den, den angeschnittenen Finger beim, beim Gemüseschälen oder <lacht> Gemüseschneid, sondern die, die, die psychische Verletzung in dem Moment, wo die Verletzung da ist, das ist die Krise, da kommt die Hilfe dazu, dann ist es schon spannend zu sehen, wie geht die die betroffene Person in dem Moment damit um und Resilienz kann sich praktisch erst im, im Anschluss zeigen, aber Krisenmanagement bedeutet ja erst einmal das, was verletzt, möglichst zu mindern und auszuschließen. Na? Genau, also ein, ein Rettungssanitäter wird sich wahrscheinlich, ähm, der weiß um die Selbstheilungskräfte eines Körpers und trotzdem, wenn er an einen Unfall kommt, muss er erst einmal die Wunden versorgen. Na, das ist jetzt so als, als plastisches Beispiel. So, was habe ich hier noch notiert? Genau, der, der Nutzen, schwieriger Erfahrungen, das Hammer und, und das dazwischen ist eben interessant. Also ähm, lasst euch da wirklich nicht äh, verleiten in die Polarität dieses Entweder-Oder, weil man wird niemals völlig vulnerabel sein, genauso wird man niemals völlig resilient, also unverwundbar sein. Ne? Also man hat auch schon... Ähm, die, äh, die gewisse Studien hat man auch schon mittlerweile neu betitelt, äh, weil man mittlerweile weiß, es gibt nicht Menschen, die unverletzlich sein ähm, können. Äh, also jemand, den, den das alles überhaupt nicht mehr kratzt, was um ihn herum passiert, der ist ähm, mitten im Trauma, ähm, der, die, die Person ist... Äh, ja affektiv verflacht ist vielleicht auch gar nicht in der lage also das kann auch eine traumatische reaktion sein dass die die dinge nicht mehr durchkommen und auch eine reaktion darauf nicht mehr entsteht oder wir sprechen hier über die totale soziopathie und das kann ja auch nicht das ziel sein in unserer gesellschaft dass wir alle so unempfindlich so unerreichbar sind dass uns das alles völlig wurscht ist, weil dann sprechen wir über Gleichgültigkeit und dann wird es aber auch menschlich kalt. Also ähm, ich denke, das darf man auch nicht unterschätzen, ähm, wahre Resilienz lebt auch von Bewusstheit, aber auch von Empathie anderen gegenüber, aber Empathie, also die, die, die Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt anderer zu begeben und äh, sich zu hinterfragen, also ein bisschen so der kategorische Imperativ von Kant, ähm, was was würde das jetzt für mich bedeuten, wenn es jemand mit mir so machen würde, so wie ich gerade am Austeilen bin. Ähm, Ja, und diese diese Offenheit, sich das zu fragen, das kann man im professionellen Kontext, kann man das die sogenannte Empathiefalle nennen, um, und klar, überall, wo wir offen sind, geht das ja nicht semi in eine Richtung, sondern das hat auch immer einen Response, und äh, Offenheit birgt immer die Gefahr, verletzlich zu sein oder verletzt zu werden. Na? Und äh, Resilienz ist der Umgang mit, also der, der konstruktive ähm, auf Heilung ausgerichtete Umgang mit Verletzungen und Traumata. Genau, jetzt äh, bin ich so ein bisschen äh, in der der Furcht, ähm, (lacht) mein Pulver für heute verschossen zu haben, weil sonst äh, wiederhole ich mich und ich möchte euch auch nicht das ganze ähm, Buch vorlesen. Ich kann es an der Stelle wirklich nur empfehlen, Ähm, dieses Buch zu lesen. Es ist äh, leicht und verständlich geschrieben. Es ist auch äh, noch ein wirklich spannender Teil auf der äh, neurobiologischen Ebene, ähm, welche Ergebnisse man mittlerweile erzielt hat, was auch Synapsen und äh, Gehirnstrukturen angeht, ähm, wie die äh, Verarbeitung von Resilienteren Menschen und weniger resilienteren Menschen vom Stresshormon Cortisol ist. Das ist wirklich spannend. Also, wer sich dafür interessiert, es ist ein fachliches Buch, es ist aber nicht ein solcher Fachkauderwelsch, dass man da nicht dahinter kommt. Und letztens habe ich dankenswerterweise auf Instagram eine Rückmeldung erhalten, dass. Hinweise auf auf Bücher ähm, gern gehört werden, ähm, herzlich gern an der Stelle. Ähm, Ich sage es noch einmal, ich schreibe es aber auch in die Shownotes rein. äh, Christina Bernd Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. ähm, Vom DTV Verlag äh, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle und... ähm, ja, jetzt ist euch wahrscheinlich aufgefallen, wenn ich so durchgehend daher quatsch, ähm, habe ich weder geraucht noch mein Whisky weiter getrunken. Es ist Sonntag, ähm, das werde ich jetzt tun. Ähm, die, die Folge wird äh, ausgestrahlt morgen um 5 Uhr früh, ähm, wie es bekannt ist. Ich würde sagen, ich höre jetzt einfach auf und ich habe jetzt auch nicht wirklich auf die Uhr geschaut. Wenn die Folge jetzt kürzer war, dann war es halt kürzer, ich halte das aus und ich hoffe, ihr haltet es auch gut aus und ähm, ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Weiterempfehlen. Servus Baba, küsst die Hand. Das war die Couch, ein Podcast von Roger Welt. Mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.